0: Hier ist die Knei-Fidelity-Radio-Show auf TogeFM. Ich freue mich ganz besonders. Wir hatten ihn schon auf der Kulturbörse in Freiburg getroffen. Da hat er auch Moderation gehabt von dem Galaabend. Dann haben wir ihn in Trier getroffen. Da hat er einen Auftritt. Und jetzt freue ich mich, dass er in der Knei-Fidelity-Radio-Show ist. Kay Ray, ich grüße dich, mein Lieber.
1: Ja, ich
0: grüße dich auch und ich freue mich auch. Ja, Mann, das ist ja super. Die ganze, ich, Stunde, äh, die ganze Stunde füllen wir mit dir. Wir haben auch schon einige Ausschnitte von deinem Programm ähm, gespielt. Du bist ja wirklich ein Enfant terrible, muss man sagen, der Comedy-Szene. Ein Provokateur par excellence. Ähm, du bist gerade noch mit YOLO unterwegs, seinem aktuellen Programm. Vielleicht kannst du uns ganz kurz mal sagen, was in YOLO so alles stattfindet.
1: Ein YOLO? findet also für allem die Authentizität findet der statt. Ich bin, ich bin ja sehr, sehr authentischer Unterhalter und äh, insofern gibt es immer so Abend, äh, äh, abendaktuelle Comedy. Das heißt, was ist passiert in der Politik oder in der, in den Nach was ist in den Nachrichten, was gibt es Neues von unseren Stars. Über diese Dinge spreche ich ein bisschen mhm. und es gibt Jokes und es gibt auch immer den einen oder anderen aktuellen Hit. Also das ist so dieser Freestyle-Part, den Jolo einnimmt und dann gibt es aber eben noch, naja, so politische Sketch oder so. Claudia Roth ist dran im Moment.
0: <lacht> und und wahrscheinlich die Bundesregierung.
1: Ja, die Bundesregierung natürlich auch. Wir haben ja wir, wir, wir hätten ja beinahe eine Minderheitsregierung gekriegt. Und
0: <lacht> genau Ich
1: sage dann immer, eine Minderheitsregierung haben wir eigentlich schon. Wir haben eine, eine Siebenfache von der Leihmutter, eine Ossi-Kanzlerin, einen Rollstuhlfahrer, einen Türken, einen Ex-Alkoholiker aus Schwierseelen <lacht> und einen Empörungsbeauftragten gefangen im Körper eines Horrorclowns. Das war doch eine Minderheitsregierung, hätten wir so lassen können. Und ich könnte auch mitmachen, weil ich bin ja auch eine Minderheit.
0: <lacht> es gibt ja unzählige Themen im Moment. Ich sage nur Donald Trump oder jetzt auch Putin, der gerade wieder zum Präsidenten gewählt wurde. Das gibt uns ja eigentlich die, den besten Stoff überhaupt.
1: Also was Putin betrifft, da müssen wir uns auch mal an unsere Nase fassen. So ein bisschen totalitär ist ja Frau Merkel auch. Was mich vor allen Dingen wirklich besorgt ist, dass wir eine kinderlose Kanzlerin haben, die vom ganzen Volk Mutti genannt wird. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie irgendeinen Herrn, irgendeinen Kanzler mal Hati genannt haben. Und das möchte ich ja auch nicht
0: hast du vollkommen recht das stimmt in der Tat ähm, vielleicht kann man den Zuhörern die dich jetzt vielleicht noch nicht so kennen mal ein bisschen kurz beschreiben du bist nämlich derjenige der so eine wahnsinnstolle Frisur immer sitzen hat und vielleicht kannst du uns zu der Frisur die du hast auf der Bühne vielleicht kurz was sagen
1: also die Frisur ist auf jeden Fall schrill. also die Leute sehen geht immer ein Raunen durch durch, äh, ja, durch, äh, es geht immer ein rauendes Publikum. Den Leuten geht gar kein Raunen durch, sondern es rauend Publikum. Und äh, im Moment ist meine Frisur ja, das ist wie Zauberei. Der erste Teil, da sehe ich aus wie der uneheliche Bruder von Patricia Blanco. Ich habe einfach <lacht> ganz super Schauserhaar. <trausam. lacht> In quasi die Albino-Version davon. Und dann fragen sie halt oh man Gott, was hat er denn für Haare? Und dann ist ganz
0: platt. Sag mal, früher war es ja wirklich so, du bist seit 1996 auf der Bühne, hast deine Kabarettkarriere gestartet. Und äh, da war es schon auch mal denkbar, dass du dich auf der Bühne vollständig entkleidet hast und hast sogar mit deinen Penis Figuren gemacht. Wie kam es dazu?
1: Das... Äh, ich habe das vor Jahren mal gesehen. Es gibt tatsächlich so eine, eine Comedy-Truppe aus. Ich komme aus Australien, ich glaube. Ja. Ja. Und die heißt The Puppetry of the Penis. Das hat man in, in Deutschland haben die auch versucht, eine Tour zu machen mit diesen Chikuren. Und so. Das hat nicht funktioniert. Dieser Gedanke ist bei mir tatsächlich hängen geblieben. Ich fand das total in diesem Zusammenhang. <lacht> äh, Ich fand das total spannend. Ja. Ich fand das total spannend, weil ich finde ja, dass die Unterhaltung ist ja immer so Publikum hat ja einen großen Vorteil. Die können sich aussuchen, wo sie hingehen, aber ich kann mir nicht aussuchen, wer da sind.
0: Ja, das ist wohl wahr. Und,
1: und das Interessante daran ist, ey, damit testet man so die Grenzen aus. Und wenn man das, ich, ich fand diese Nummer vor allen Dingen deshalb so spannend, weil die überhaupt nicht sexuell war. Die war einfach nur lustig. Die war wie so ein kleiner Junge, der sich am Strand am Pillermann rumspielt und denkt: Ach, da kann man ja was Lustiges mit bauen. Und diese, diese die, diesen kindlichen Aspekt, den habe ich versucht, auf die Bühne zu holen. Ich meine, seien wir doch mal ehrlich, jeder Männer, jeder Mann, der nackt am Spiegel vorbeigeguckt, sich erst mal seinen Schwanz im Spiegel an.
0: <lacht> Wie waren die Reaktionen beim Publikum während dieser Zeit? Die waren,
1: die waren eigentlich gut. Also ich habe das immer vor der Pause gemacht, weil ich auch dem Publikum die Chance geben wollte durch also, ab, den Laden zu verlassen, also Protest zu machen, und zu sagen, nee, es gefällt mir. Und das war fast nie so, dass da jemand gegangen ist. Es gab ein paar Leute, die mir böse Sachen geschrieben haben, so, oh, was Sie da machen. Damit haben wir ja gar nicht gerechnet. Das ist mir aber egal, weil ich meine, ich, für mich, ich, das, das, ist für mich, das ist für mich Spießertun
0: Okay, du du bist ja auch wirklich ähm, absolut wild. Du 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 hast auch viel Witz bei der ganzen Sache dabei. Und ähm, du schaust wirklich den, der Gesellschaft ganz genau ähm, auf, auf, auf ihre Hände. Ähm, wie ist das für dich am Abend? Ähm, ich kann mir das so vorstellen, dass du auch sehr, sehr interaktiv arbeitest und sehr spontan bist.
1: Oh ja, 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 ja natürlich. Ich frage die Leute schon äh, äh, und gehe auch auf die Reaktionen ein. Also es gibt ja immer wieder das... So Gesichter, wo Leute sagen, oh, der ist aber, was ist das denn? Das ist ja ganz ordinär. Dann, dann, dann gehe ich das schon mal hin, sie gucken jetzt gerade so, als wenn sie sagen wollen, ach, ist das da vorne gar nicht, Matthias Riechling? <lacht> ähm, es ist tatsächlich in der, in der Tat so, dass, dass ich, mal äh, bei mir ist man nicht sicher. Ich finde, als Publikum hat man auch eine Verantwortung, den Laden, also den Abend mitzutragen. Mhm. Und ich bin nicht an, die Leute beschimpft oder so. Aber ich versuche schon, dass wir, dass wir Spaß haben. Und und dazu ist mir jedes Mittel recht. Also man sollte es nach wie vor nicht wagen, bei mir auf die Toilette zu gehen.
0: Okay, es kann sein, dass du dem folgst.
1: Ich, ich, ich folge dem, ja. Ich denke immer, das ist ja meine Nummer. Und wenn die zu Hause ihre Nummer machen, laufe ich auch nicht dauernd übers Bett. Also insofern äh, muss ja alles... Gerecht
0: bleiben. Okay, du bist auch ähm, ja, mehrfach ausgezeichnet, 2005, 2006, dreimal mit ähm, Kleinkunstfestivalpreisen, Koblenzer Gaukler, Kleinkunstpreis, St. Inbetter Pfanne, was im Übrigen sehr, sehr bekannt ist, und Pri Pantheon. Was bedeuten dir solche Preise?
1: Die bedeuten mir heute eigentlich mehr, als sie mir früher bedeutet haben. Als ich die bekommen habe, wusste ich überhaupt nicht, was mir geschieht. Mhm da war ich irgendwie, ich hatte noch gar nicht so ein Verständnis für meine Arbeit entwickelt. Bis dahin habe ich einfach gemacht und gemacht, was mir zu viel und wo ich merkte, das funktioniert. Aber jetzt, wo ich meine Arbeit doch sehr plane und mir mhm. besser überlege, was ich sagen will und was ich erreichen will, da empfinde ich diese Preise so wie Vorschusslorbeeren und ich bin sehr stolz darauf.
0: Wir haben dich beim letzten Mal gefragt, als wir dich getroffen haben, ähm, wegen... Dschungelcamp, denn da wärst du fast mal dabei gewesen, beim Dschungelcamp. Ähm, jetzt frage ich dich heute, würdest du bei Let's Dance teilnehmen?
1: Bei Let's Dance würde ich teilnehmen. Ja, das finde ich total spannend. Also Dschungelcamp würde ich auch heute nicht machen. Mhm. Ich habe das mal bedauert, dass ich das nicht wegen der Publicity, die, die hätte ich natürlich gerne. Ich würde auch gerne, dass mein Name bekannter ist, zumal ich es ja im Gegensatz zu vielen Teilnehmern im Dschungelcamp, könnte ich ja auch die Erwartung an mich könnte ich die auch erfüllen. So, und beim Let's Dance würde ich schon alleine gestern mitmachen, weil ich ja ein bisschen auf dem Wellness-Trip bin. Ich, ja, ich rauche ja nicht mehr und trinke keinen Alkohol mehr und mache Sport. Und insofern fände ich es total toll, mich da in so ein Tanzcamp zu begeben und damit zu tanzen.
0: Wo bist du denn gerade unterwegs?
1: Ich bin gerade in Osnabrück unterwegs. Ich war in Koblenz und im im, im Kavian, in Mainz, im Unterhaus. Mhm. Das beides ganz tolle Bühnen. Und jetzt bin ich in Osnabrück, ich habe frei, bin bei meiner Familie.
0: Du hast gerade im letzten Break gesprochen davon, dass du so ein bisschen äh, deine Linie verändert hast. So ein bisschen mehr auf Gesundheit, kein Alkohol, kein Rauchen mehr. Was war der ausschlaggebende Punkt dafür?
1: Was ist dafür? Also erstmal ist es eine Umentwicklung. Ich wollte etwas machen, was ich bislang nicht gemacht habe und was die Leute mir vielleicht auch nicht zutrauen. Also es hat so ein bisschen auch so das Tableau, auf dem ich so agiere, zu ändern. Und natürlich meine Familie. Ich wollte einfach auch nicht mehr so müde nach Hause kommen. Es geht ja auch alles, wenn du so unfit bist. Ja. Dann ist man einfach auch total kaputt.
0: Okay. Also ich muss ja wirklich sagen, ich muss dir ja mal ein ganz großes Kompliment machen. Ich finde, du bist eine ganz außergewöhnliche äh, Kabarett-Comedy-Gestalt in Deutschland, was man wirklich ähm, ja, dir jede Gelegenheit geben sollte, dass du wirklich Auftritte haben kannst, weil du bist wirklich außergewöhnlich. Du bist intelligent, du bist witzig und vor allen Dingen, du traust dich Dinge, die sich viele andere gar nicht so wirklich trauen. Und ich hoffe jetzt, mein Lieber, du sagst mir, dass in deinem neuen Programm, das ab August startet, wonach sieht es denn aus, auch wieder richtig heiße Kabarett Comedy zu sehen sein wird.
1: Oh ja, natürlich. Weil es ist ja, also dieser Titel ist total interessant, wonach sieht es denn aus? Man kann so viel damit machen. Es ist ja nicht mehr, nichts ist mehr so wie es war. Also du gehst zum Beispiel, du gehst einkaufen und der Käse ist nur noch äh, künstlicher Käse und die Wurst ist nur noch Formfleisch. <lacht> und äh, ich habe neulich Sex gehabt mit einem Mann, der war heterosexuell. Also, es ist alles irgendwie <lacht> nicht mehr das, so nachs aussieht, ja? ja? Und, und das wird sich bis zum nächsten Jahr ja noch steigern, wenn wir zum Beispiel an politische Dinge denken. Okay. Du gehst durch die Straßen und denkst, hier sind überall Betonplätze, hier sind. Äh, äh, hier sind Waffen am Anschlag und Soldaten und dann auch noch Hunde im Anschlag. Was ist denn das hier? Und dann kommt jemand und sagt, ein Weihnachtsmarkt oder wo sieht es denn aus? Es, ist, es wird sich alles verändern. Und deshalb, wo sieht es denn aus, Das ist mein Thema.
0: Okay, also du, du bereitest dich schon auch äh, auf dein neues Programm so vor, dass du sagst, ich muss auch da was Neues bringen, was anderes bringen, aber natürlich kombiniert mit Aktualität, äh, wie man das natürlich auch von einem guten Kabarettisten her kennt.
1: Ja, ja, natürlich, natürlich. Das ist ja das, was ich sowieso liebe. Ich bin ja keiner, der zu Hause schreibt, sondern ich brenne immer, wenn ich irgendwo hinfahre. Heute Abend habe ich Publikum und dann fängt es an zu brennen und dann setze ich mich hin und lese die Nachrichten und schreibe so den, die Einleitung meines abendlichen Programms. Das ist immer so mein Sport. Ich könnte nicht für, für etwas schreiben, was ich in vier Wochen mache, aber wenn ich auf dem Weg bin, zum Theater oder so, dann finde ich das toll, finde ich das interessant. Und dieses Feuer lässt auch bei mir diese Sachen schreiben und
0: also, mein lieber Kay Ray, ich äh, wünsche dir ganz viel äh, Erfolg, noch mit YOLO, aber auch dann ab dem 31.8. Ich würde sagen, wir, wir hören uns da sowieso nochmal, wenn dein neues Programm losgeht. Das war so ein kleines Teasing, weil wir hatten gelesen, ey, Kay Ray geht mit neuem Programm raus, dann habe ich gesagt, den brauchen wir sofort in der Sendung. Hat wunderbar geklappt, dafür danke ich dir ganz herzlich, weil ich weiß, du warst auch jetzt unterwegs. Ähm, eine Sache noch abschließend, das sehe ich gerade eben erst, du bist, glaube ich, einer der wenigen, der den Sonderpreis hat, der Gold Arsch mit Ohren. Ja. <lacht> das ist von einem Gaukler und kleinen Kunstfestival aus Koblenz. Ja, das haben, glaube ich, nicht viele diesen Preis, oder?
1: Nein, den haben nicht viele. Ich bin auch sehr stolz drauf. Das Dumme ist nur, dass der auch toll aussieht, aber den muss man immer weitergeben. Ich hätte die gerne zu Hause dem so. Regal. <lacht>
0: Okay, mein lieber K. Ray, jetzt wünsche ich dir noch eine schöne Woche und äh, ich würde vorschlagen, wir hören uns nochmal, wenn dein neues Programm im August losgeht. Entweder wir sehen uns irgendwo, wo du auf der Bühne bist oder wir ähm, verabreden uns nochmal am Telefon. Und wer möchte, kann auch gerne deine Website checken, kray.de. Ganz genau, ich danke dir und grüße deine Hörer mal
1: ganz schön, alles Liebe.
0: Und vielen herzlichen Dank, danke dir K. Ray, ciao.
1: Jo, tschüss.